0: Herzlich willkommen zum Rennrad Gravel und Bikepacking Podcast von Rennrad Hamburg. Moin und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zum zweiten Teil des Berichts über meine Bikepacking Tour und ich möchte jetzt auch gleich weitermachen. Im letzten Teil habe ich euch mitgenommen auf die Reise, auf die ersten drei Etappen, und da sind wir, also mein Mitfahrer Markus und ich, bis an den Koma See gekommen. Also frisch in Italien eingetreten, am Koma See angekommen und bereits am Abend hatten wir die schweren Wolken am Himmel gesehen und haben schon befürchtet, dass da noch einiges runterkommen kann. Wir hatten ja zum Glück, wie schon gesagt, unsere Räder mit aufs Zimmer nehmen können, die standen auf dem Balkon und so war auch morgens das Beladen wieder ganz easy. Wir haben also noch ein ordentliches Frühstück im Hotel genommen und dann haben wir unsere Räder wieder komplett bepackt. Da es wirklich sehr sehr doll geregnet und gewittert hat, haben wir beschlossen, gleich loszufahren mit Regensachen an und nicht zu warten, bis der Regen aufhört oder zu warten, ob der Regen überhaupt aufhört. Ob das so die beste Idee war und wir nicht vorher hätten gucken sollen, was wir machen, das äh, steht vielleicht auf einem anderen Blatt geschrieben. Wir sind also bereits bei strömendem Regen losgefahren und unsere Route sollte uns weiter südlich am Koma See entlang führen. Wir kamen aber leider nicht wirklich weit, denn bereits nach den ersten fünf Kilometern sollte es durch einen kleinen Tunnel gehen und dieser war leider von den Starkregenfällen komplett überflutet. Wir konnten auch von draußen reingucken und da standen ein paar Autos, die nicht vorwärts kamen und wir somit keine Chance hatten, da durchzukommen. Wir haben noch geguckt, ob irgendwie eine andere Straße über den Berg führt oder so, konnten aber bei Komoot nichts finden. Außerdem ist es ganz schön schwer, auf dem Handy rumzudaddeln und äh, hin und her zu wischen, wenn die ganze Zeit Regentropfen entweder vom Himmel oder von dir äh, aus deinem Gesicht direkt aufs Display tropfen. Tja, deshalb haben wir gedacht, hm, was machen wir denn jetzt? Dann kam uns die Idee... Es fährt ja eine Fähre in dem Ort. Also fahren wir zurück zum Fähranleger und gucken mal, ob wir mit der Fähre Richtung Süden fahren können. Gesagt, getan, also hingefahren, geguckt. Es sollte auch eine Fähre fahren, allerdings sollte das noch fast zwei Stunden dauern. Wir wollten uns bereits mit der Wartezeit abfinden und sind zu einem kleinen Laden gefahren, wo wir vielleicht einen Kaffee trinken konnten und einfach im Trockenen warten. Da kam uns noch die Idee, dass wir doch mal gucken können, ob nicht auch ein Zug fährt, also ob hier ein Bahnhof ist. Da haben wir vorher natürlich gar nicht, äh, gar nicht geguckt, was in dem Ort los ist. Und tatsächlich war ein Bahnhof direkt um die Ecke. Wir sind also immer noch im strömenden Regen und mittlerweile natürlich schon komplett durchgenässt die paar Meter zum Bahnhof gefahren. Und in der Tat sollte es nur 40 Minuten dauern, bis der nächste Zug kam, der uns eine Haltestelle mitnehmen konnte. Tja, dann haben wir da also gewartet, es gab einen kleinen Warteraum, der auch nicht allzu kalt war und natürlich war er trocken, das war schon mal ein riesen Vorteil, wo wir uns reingesetzt haben. Der Zug kam natürlich nicht pünktlich, der hatte so 10-15 äh, Minuten Verspätung, aber das war natürlich nicht so wild. Tja, dann sind wir in den Zug gestiegen, hatten uns vorher natürlich Tickets gekauft und ähm, nach neun Minuten sind wir ausgestiegen. Also der Zug fuhr eben eine Ebene höher durch den Berg durch, durch einen Tunnel. Als die Straße unten lang ging, tja, und dann kamen wir auf der anderen Seite des Bergs raus. Und siehe da, die Sonne hat geschienen. Die Stadt, in der wir ausgestiegen sind, war Lecco. Die ist an der Südostseite des Koma Sees. Und wie gesagt, Zug hat gehalten, die Sonne hat geschienen, es tat verdammt gut, äh, mal ein bisschen getrocknet zu werden, weil auf Dauer wird äh, Nässe doch ziemlich, ziemlich kalt. Lange sollte es aber nicht bleiben, denn kurz hinter Lecco kam ein mega Anstieg, der uns ja, über einen Hügel führen wollte. Der hatte bis zu 11% Steigung und ging wirklich eine ganze Zeit bergauf. Ähm, hier oben legten wir dann eben auch, wir hatten gerade so äh, 17 Kilometer geschafft, da legten wir dann äh, die erste Cappuccino-Pause ein. Das finde ich sowieso eine ganz gute Regelung zu sagen, äh, wenn man gerade einen anstrengenden Anstieg hinter sich hat, nimmt man das nächste Kaffee und trinkt einen Cappuccino oder holt sich eben noch ein Brötchen. Das ist eine Art kleine Belohnung und man kann sich halt auch ausruhen. Das ist total nett. An diesem Berg, der eben wie gesagt doch recht steil war, ist mir dann auch zum ersten Mal so richtig die, äh, die Kassette, die ich hinten äh, auf dem Rad habe, aufgefallen. Also ich wusste, dass ich nicht die richtige Kassette drauf habe. Das hat mir natürlich äh, mein Fahrradbauer vorher schon gesagt. Es gab einfach nicht die richtige Kassette. Ich glaube, äh, die meisten von uns kennen das dieses Jahr. Es ist einfach tierisch schwer, Teile zu bekommen. Und deshalb war bei mir, Achtung, eine 1424 Kassette drauf. Das ist eigentlich so eine Kassette, die baut man gerne mal an so ein Cityrad oder Trekkingrad oder äh, wie man eben auch immer so, eine, so ein normales Fahrrad mit der Kettenschaltung nennen möchte. Tja, mit dem äh, 24er Ritzel als größtes Ritzel weiß, glaube ich, jeder, äh, ist es ziemlich schwer, sich so einen Berg hochzuquälen. Und das hatte dann auch für den Rest der Tour natürlich zur Folge, dass man öfter mal Muskelkater in den Beinen hat. Denn das kostet ganz schön Kraft, damit einen Berg hoch zu hochzukraxeln. Es ging dann noch wellig weiter, bevor wir in die Ebene kamen und Richtung Bergamo fuhren. Die Route südlich der Berge ist jetzt nicht so richtig schön. Ihr wisst, ich liebe Berge über alles. Und ich bin auch mal froh, wenn es ein bisschen flacher ist und nicht immer bergauf und bergab geht. Aber die Straße da unten, die hatte... So viel Verkehr, es, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und da muss ich auch ehrlich sagen, da kamen mir so die ersten Zweifel, ob das alles so eine tolle Idee ist, ähm, dem Regen davon zu fahren und auf die Südseite der Berge. Und dafür die ganzen Autos in Kauf zu nehmen. Denn so richtig tolle Radwege gab es dort in der Ecke nicht. Und auch nicht so viele schöne kleine Straßen. Markus hat das nicht so gestört, der ist ja vielleicht härter im Nehmen oder ich bin einfach ein verwöhntes Blag, was halt so schöne Fahrradrouten angeht. Das kann natürlich auch sein. Wir wollten ja heute ähm, an den Iseosee fahren und Tat tatsächlich ähm, wurde es auch erst gegen Ende am Iseosee schöner. Das ist wirklich die äh, zweite Hälfte der Etappe, also mindestens die zweite Hälfte der Etappe, die hätte ich an diesem Tag echt knicken können. Das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Aber dafür kam natürlich die Belohnung am Abend am Isio-See. Wir sind also quasi von zwei wunderschönen italienischen Seen eine hässliche Strecke äh, gefahren, um eben von einem schönen See zum anderen schönen See zu kommen. Das war wahrscheinlich, keine Ahnung, einen guten Planungsfehler. Hätten wir mal anders machen sollen. Aber hilft alles nichts. Am Ende weiß man dann eben wieder die richtig schönen Strecken zu schätzen. Tja, wir sind dann in dem Städtchen Iseo, äh, am Iseo-See angekommen. Und bevor wir da schon ein Hotel gebucht haben, haben wir uns erstmal in ein Café gesetzt. Die Sonne hat geknallt ohne Ende. Es war aber richtig, richtig schön. Und wenn man hier wieder vergleicht, äh, morgens dieses krasse Unwetter am Koma-See mit überschwemmtem Tunnel komplett durch durchnässt und hast du nicht gesehen. Dann fährst du neun Minuten mit der Bahn und bist in der Sonne. Berge sind einfach verrückt. Aber irgendwie ist das gerade geil in den Bergen. Und dann kommen wir da abends an am Isio See und das ist eine traumhafte Kulisse. Der Iseosee ist ein Tick kleiner, natürlich kleiner als der See, kleiner als der Gardasee und ähm, sorgt dafür so ein bisschen ja mit seiner eigenen Romantik eben, dass es richtig, richtig schön ist. Da wir nun schon am Ufer saßen, ein Cappuccino getrunken haben, wollten wir gar nicht mehr so weit weg und haben dann direkt äh, das Hotel nebenan gebucht, haben uns dann ein Zimmer mit Balkon und Blick auf den See gegönnt. Und äh, während ich äh, zu diesem Zeitpunkt immer noch dachte, ah, es ist ja ein bisschen Luxus und äh, muss das denn sein auf einer Bikepacking-Tour, habe ich mich dann auch daran gewöhnt und muss echt im Nachhinein sagen, das fand ich richtig cool. Und ich glaube, das ist mir persönlich, selbst wenn ich alleine bin, das nächste Mal die 10 Euro mehr wirklich wert, dann so einen schönen Balkon zu haben, wo ich mich wenigstens mal eine Stunde hinsetzen kann. Also das, äh, ja, auch da muss man sich dran gewöhnen, fand ich aber richtig, richtig gut. Wir sind am Abend dann noch ein bisschen durch Iseo gelaufen, natürlich um was zu essen zu finden, und der Ort äh, ist wirklich schön, hat eine schöne kleine Altstadt, hat eine nicht-touristische Seepromenade, äh, wo man dann eben auch Restaurants findet und was essen gehen kann. Und wer dann noch mal sehen will, was wir für einen tollen Ausblick von unserem Balkon hatten, ähm, ein Bild dazu findet man natürlich äh, wieder auf rennrad-hamburg.de in dem passenden Artikel. Das hier ist ähm, der Artikel, ist der zweite Teil der Bikepacking-Tour, da könnt ihr mal reingucken. Da findet ihr im zweiten Abschnitt den Iseosee. Jawohl, und das war dann auch schon die Etappe und wir schauen mal, wo es uns am nächsten Tag hintreibt. Denn auf unserer nächsten und fünften Etappe soll es uns vom Iseosee bis an den Gardasee führen. Wer jetzt einmal irgendwo auf die Karte guckt, der guckt dann und sagt, ja, es ist ja alles voll nah beieinander, ist ja nicht viel. Habt ihr auch tatsächlich recht, das sind äh, knappe 60 Kilometer. Allerdings auch mit 1300 Höhenmetern auf der Strecke, die wir gefahren sind. Ähm, schöne Hügel zwischen und wie gesagt, wir haben ja einen Bikepacking-Urlaub gemacht. Ähm, ich fand es aber trotzdem knackig und anspruchsvoll. Und es ging wieder mitten durch die Berge. Und ich war wieder glücklich, wie ihr euch vorstellen könnt. Tja, es ging dann morgens gleich los in Iseo nach dem Frühstück. Wir hatten nicht viel Verschnaufpause. Es ging hinten aus dem Ort raus und bereits nach 500 Metern startete die Steigung. Wir fuhren auf der Straße in Serpentinberg auf. Das ging gleich richtig gut los und natürlich merkte ich wieder meine Kassette. Nach ein paar Kilometern führte uns dann die Route auch äh, rechts in den Wald hinein. Da musste man am Anfang eine ganz schön steile Rampe hochfahren, äh, um überhaupt dort auf den Weg zu kommen. Aber das macht richtig Laune. Und dann kamen wir auf so einen Gravelweg und da, äh, ja, da macht mein Herz einen Sprung und ich freue mich riesig. Das war schon richtig geil. Allerdings war der Weg zu Beginn so leicht geteert. Da wurde einfach Teer über Schotter geschmissen. Das war dann natürlich noch Gravel-Luxus. Dann kam so ein bisschen sand -Weg. Ja, und kurz danach kamen ähm, wirklich so große, äh, runde Steine, die in den Boden gelegt waren, sage ich jetzt mal. Das war eben ein äh, alter Pilgerweg, der da lang führte. Und mit dem Rad war das sehr, sehr schwer hochzukommen. Wir haben dann natürlich noch lange versucht, sehr langsam hochzukommen. Irgendwann geht es aber nicht mehr, weil die Steine von dem Starkregen der letzten Tage oder Wochen sogar in den Alpen, die waren natürlich auch recht freigespült. Da war leider kein ordentliches Fahren mehr. Wir haben dann ein ganzes Stück hochgeschoben und haben die Kilometer dann äh, zu Fuß gemacht. Fahrradschieben ist unglaublich anstrengend und Fahrradfahren ist lange nicht so anstrengend, wie ich finde. Dann kamen wir irgendwann wieder Richtung Straße und äh, Markus hat beschlossen, dann auf der Straße weiterzufahren. Wir haben einmal ganz kurz die Komodroute gecheckt und haben gesehen, dass nach ein paar Kilometern der Pilgerweg wieder auf die Landstraße stößt. Markus ist dann also die Landstraße gefahren und ich den Pilgerweg gefahren bzw. auch mal geschoben. Ich fand es ganz abenteuerlich. Es waren nicht die ganze Zeit äh, diese runden Steine, die man nicht fahren konnte, sondern es wurde dann eben auch wieder etwas schotteriger. Teilweise führte der Weg äh, an wunderschönen Grenzmauern entlang, also so richtig schöne alte Mauern, die Privatgrundstücke getrennt haben. Manchmal ging der Weg auch tatsächlich einfach über einen Hof rüber. Das hat man in den Bergen ja oft, dass sowohl die Forstwirtschafts- als auch die Wanderwege äh, über Privatgrundstück führen. Und da die Leute das alle kennen, guckte auch keiner. Das war, äh, das war wirklich sehr angenehm. Nur zum Schluss wurde es nochmal ein bisschen doof. Da war dann ein recht, äh, ja, da war der Pilgerweg dann schon recht zugewachsen mit Büschen. Und man hatte so einen sandigen Weg, der vom Regen so aufgespült war, dass sich schon so kleine Gräben da drin gebildet hatten. Die waren trocken und da konnte man auch durchgehen bzw. durchschieben. Aber das erhöhte auf jeden Fall den Schwierigkeitsgrad. Irgendwann kam ich dann auch wieder auf die Landstraße und Markus und ich hatten abgemacht. Wir treffen uns auf dem nächsten Gipfel. Und ja, ich bin dann die Landstraße weitergefahren. Äh, wie gesagt, es war mega heiß und ähm, dann ist mir an einer Stelle äh, ganz klassisch eine Wespe unter die Brille geflogen. Zum Glück nicht ins Auge, aber eben so an der Seite unter dem Bügel hat mich sofort gestochen. Ich bin dann äh, schnell angehalten, abgestiegen, hab's mit Wasser ein bisschen abgespült, gekühlt, aber es hat gebrannt wie Sau. Ähm, ich, ich hasse Wespen und ich habe jedes Jahr mindestens einmal einen Wespenstich im Gesicht. Einfach nur, weil mir die Dinger unter die Brille fliegen. Ich weiß auch nicht, was die gegen mich haben. Auf jeden Fall bin ich dann weitergefahren und nach ein paar Minuten wurde das Brennen auch weniger. Ich weiß gar nicht, ob das geholfen hat, dass man dann so schwitzt, dass man dort das Gift wieder ein bisschen ausschwitzt. Ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass ähm, der Stich äh, ja, eigentlich recht schnell wegging. Abends hatte ich natürlich immer noch den Wespenstich, aber äh, der hat dann nur noch ein bisschen gejuckt. Und das war dann alles eigentlich gar nicht mehr so wild. Ich bilde mir ein, man schwitzt das Gift aus. Ob das stimmt oder nicht, kann mir jemand schreiben, der das vielleicht besser weiß. Wie gesagt, wir sind ja zwei schöne Hügel gefahren. An diesem Tag waren auch immer wieder richtig viele und schöne Gravelstrecken dabei. Also das war wirklich richtig eine Route nach meinem Geschmack, richtig schön gemixt. Nicht nur so anspruchsvolle und nicht befahrbare Strecken wie der Pilgerweg, sondern richtig schöne Waldwege, die mal steil nach unten gingen, die aber auch mal schön nach oben gingen. Das äh, hat richtig Spaß gemacht und das fordert einen dann auch mental, weil man sich eben auf Gravelstrecken teilweise doch sehr konzentrieren muss. Das war super. Wir kamen dann in ein Tal runter an einen schönen Fluss, wo auch wieder einer dieser schönen Gravelwege entlang ging. Der nächste Ort, das hatten wir schon gesehen, der sollte Borgo Bailo heißen. Ähm, bitte verzeiht meine äh, nicht-italienische Aussprache hier. Äh, ich habe das letztens mal selber gehört, wie ich einige Städte genannt habe. Äh, bitte verzeiht es mir. Ich kann kein Italienisch. Vielleicht sollte ich es einfach mal lernen, wenn ich Italien hier so liebe. Nehme ich mir vielleicht mal für den Winter vor. Das wäre doch mal was. Genau. Wir sind dann halt äh, von einem schönen Gravelweg an einem schönen Wildfluss in Borgo Bailo angekommen. Und vom Fluss in die Stadt gebogen, denn wir mussten das Tal von einer Richtung in die andere verlassen. Also, wir waren erst Richtung Süden unterwegs und mussten dann wieder Richtung Osten abbiegen, um an unser Ziel oberhalb des Gardasees zu kommen. Diese Stadt, Borgo Bailo, wo wir eigentlich dachten, in einem Tal in den Bergen, das muss doch ein romantischer Ort sein, war eine kleine Industriestadt. Ja, Fabriken äh, jeglicher Art, Total laut und stinkig. Keine Ahnung, was das für ein Ort war. Auf jeden Fall, wir haben da auch keine Pause mehr gemacht. Wir sind da einfach durch. Am Ende des Ortes kamen wir dann noch an so einen schäbigen Radweg, der an der Landstraße entlang führte. Als uns der, äh, die Route dann von der Landstraße weggeführt hat, was wir erst sehr schön fanden, hat uns die Route in einen weiteren kleinen Ort geführt. Und ähm, eine Straße hoch wo Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt mit dem Auto hochkommt. Auf jeden Fall war die dermaßen steil und führte wirklich so den Berg hoch. Und da oben war noch eine kleine Firma, wo die irgendwas verbrannt haben in einem äh, Brennofen. Es roch wie Altöl oder Dachpappe oder irgendetwas eklig-teeriges. Ähm, das war Spooky. Äh, diese Firma, die da war, war auch Spooky. Äh, der Weg führte sozusagen über den Hof. Und dann kam der Knaller, wir sind diese schreckliche Straße bis zum Ende äh, gefahren oder zum Schluss sogar geschoben, weil es halt dermaßen steil war und kamen dann an der Schnellstraße raus. Ähm, um aber auf dieser Schnellstraße zu kommen, mussten wir erst über ein Privatgrundstück und standen dann im Garten von einem großen Haus. <lacht> ähm, tja, da war dann eine Dame, die kam dann auf den Balkon, hat uns gesehen ich nehme mal an, sie kannte das, denn sie öffnete sofort äh, ihr elektrisches Tor und ließ uns weg. Äh, ja, wir haben gewunken, uns bedankt und sind noch ein paar Meter auf dieser Landstraße gefahren, bevor es dann wieder schön weiterging. Also toller Tag, tolle Strecken, alles. Nur dieser Ort, der war irgendwie so ein bisschen äh, spooky und ja, merkwürdig, würde ich mal sagen. Der Tag ging aber dann wieder richtig schön weiter. Und wir sind durch kleine Dörfer gefahren, haben richtig schöne kleine Bäche gesehen, immer wieder ein Mix aus Gravel und Straße. Und äh, das war einfach, einfach wieder wunderschön. Als wir dann so kurz vom Ziel waren, das waren dann so äh, zehn Kilometer vom Ziel, ging es wieder richtig schön durch den Wald. Und hätte man jetzt mal so einen Kompass in die Hand genommen, hätte man gesagt, okay, hier geht es jetzt gerade nicht auf der Straße, sondern Luftlinie durch den Wald Richtung Gardasee. Unser Hotel, das wir nun schon gebucht hatten, lag oberhalb von Salo, also an der Südwestecke des Gardasees. Und unser Hotel im Speziellen lag eben auf dem Berg oberhalb von Salo. Wir wollten jetzt äh, abends eh nicht mehr baden gehen und ähm, hatten uns da ja, ein nettes Hotel rausgesucht. Der Markus hat ein gutes Händchen für gute Hotels. Tja, wie gesagt, unsere Route führte uns mitten durch den Wald und wir kamen dann an einem Grundstück an. Also der Weg führte tatsächlich noch weiter geradeaus, unsere Route sagte aber hier bitte links abbiegen und da war ein elektrisches Tor. Ja, dann blieben wir da erstmal ein bisschen äh, bedient stehen und dachten, verdammt nochmal ein genäht, jetzt stehen wir hier schon wieder und wissen nicht genau, wo lang. Da öffnete sich wie auf magische Art und Weise das elektrische Tor. Allerdings ähm, wurde das nicht dediziert für uns geöffnet, sondern der äh, Bewohner des Hauses wollte gerade sein Grundstück verlassen. Wussten wir natürlich nicht. Wir sind dann einfach auf das Grundstück raufgefahren. Es kam auch sofort zwei ziemlich große Hunde auf uns zugelaufen. Haben uns aber nett begrüßt, also äh, das war nicht so schlimm. Und der Fahrer des Autos stieg dann auch aus und hat uns gefragt, wo wir hinwollen. Und wir sagten ja, hier das und das Hotel, das soll hier noch, ich glaube, zwei oder drei Kilometer waren es, hier lang sein. Und er hat gesagt, nee, hier ist, äh, hier ist nichts. Ich befürchte mal, dass ähm, ja, das früher mal ein Feldweg war, der noch bei Komoot drin ist und mittlerweile dort halt ein Haus gebaut wurde. Kommt immer wieder vor. Wir haben dann versucht, uns mit Google Maps so ein bisschen fortzubewegen, sind den Weg weiter geradeaus gefahren, noch so durch ein ganz schickes, kleines Kloster durch. Das war also richtig schön nochmal, bevor es dann runter an den See ging nach Salo. Denn wir hatten so für uns gesagt, wahrscheinlich müssen wir einmal nach unten an den See, an die Hauptstraße und von dort aus wieder die Straße hoch zum Hotel. Das hat dann auch zum Glück alles wunderbar funktioniert. Und wir kamen dann beim Hotel an, haben halt noch ein paar Höhenmeter mitgenommen. Aber dieser Tag war auch ganz äh, entspannt geplant. Wir hatten nur 60 Kilometer, dafür aber 1150 Höhenmeter ungefähr. Und ähm, ja, kamen dann ganz zufrieden und mächtig verschwitzt am Hotel an. Wir konnten unsere Räder wieder in einen extra Raum stellen. Das war der Tagungsraum, der eh gerade nicht benutzt wurde. Und haben dann unsere Sachen genommen und haben unser Zimmer bezogen. Dieses Hotel, ich kann leider nicht mehr sagen, wie es heißt, war so ein Retreat-Hotel. Und äh, in einem alten Schloss, möchte ich mal sagen, das war richtig, richtig schön. Und ähm, ja, wenn ich sowas sehen würde bei anderen Leuten, würde ich wahrscheinlich denken, meine Güte, was haben die da bezahlt? Aber auch dieses Hotel war nicht teurer als andere, und ähm, es gab sogar einen kleinen Pool dort an dem Hotel, ähm, ein Naturpool mit äh, Schildkröten im Wasser und so. Also das ist alles so, dass es das halt nicht geklort ist, sondern dass es irgendwie auf natürliche Art und Weise gereinigt und gefiltert wird und mit so ein paar Tierchen drin. Und es war super ruhig und super gemütlich. Und da saßen wir abends auch noch draußen im Garten und äh, haben noch was getrunken. Das war richtig wunderschön und in das Hotel würde ich auch glatt mal wieder fahren, wenn ich nicht mit dem Fahrrad unterwegs bin. Ja, das war wirklich super cool. Ja, Das war heute die kurze, aber wie ich finde sehr knackige Tour vom Iseo See an den Gardasee. Und das soll es dann auch schon wieder für heute sein. Ich melde mich dann beim nächsten Mal zurück mit der nächsten Etappe, da geht es dann natürlich vom Gardasee aus weiter. Und da fahren wir dann erst mit der Fähre auf das andere Ufer des Gardasees und machen uns dann auf die euro route die Richtung Norden führt. Die Route kennen die meisten. Das ist der München-Venedig-Radweg, der da lang geht. Ich glaube, so ziemlich jeder, der mal durch die Alpen fährt, fährt ein Stück auf diesem Weg. Und ich möchte mich mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Ich nehme einfach mal an, diese Veloroute ist die meistbefahrene dort in den Alpen. Tja, da nehmen wir euch das nächste Mal mit hin. Und ich hoffe, das hat euch heute wieder ein bisschen gefallen. Ähm, vielleicht äh, lasst ihr einen Kommentar oder ein Like da oder guckt mal auf meinen Blog. Und schreibt mir auch gerne auf Instagram äh, auf meinen Kanal Rennrad-Hamburg. Ich freue mich auf jeden Fall über jegliche Art von Feedback. Und dann bis bald.